0: Bien, buenos días. buenos días, que Dios nos bendiga grandemente, vamos a ponernos de pie y hacer una oración inicial En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén Te damos gracias Señor por tu amor y por tu misericordia, te damos gracias porque hoy sábado, sábado de cuaresma Sábado en el que recordamos la Santísima Virgen María, pero asociada al dolor de, tu, de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Nosotros podemos reunirnos para conocer un poquito más de la Santísima Eucaristía. Bendícenos, que podamos aprender lo necesario para salvarnos y enseñar a otros que Tú eres la salvación. Y que podamos, por la intercesión de todos los santos vivir adecuadamente la Semana Mayor, el Santo Triduo, y así resucitar con nuestro Señor Jesucristo en el momento de nuestras vidas que más lo necesite. Todo esto lo pedimos por Él que vive y reina, por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve la vida eterna. Bien, miren, yo... Tenemos un material ahí, es sencillo, pero entonces quise reproducírselo para que ustedes tomen sus apuntes y demás. Cogen uno y pásenlo. Sí, para los que toman apuntes. Pues me presento. Si hay alguien que no me conoce, tú sabes. Hay, hay cuestiones protocolares. Yo soy Omar, Omar Arbaje, médico, bioeticista, seminarista. ¿Cuál es mi estatus? Porque mucha gente me ha visto disfrazado. ¿Cuál es mi estatus de seminarista? Ya quienes dicen, felicidades por tu ordenación, Omar. No, no me he ordenado. Soy acólito. Eso es justamente antes de diácono. El acólito, sí, sí. El acólito es el que de verdad tiene permiso del obispo de ayudar al cura en el altar. Los monaguillos ayudan al padre, pero no en el altar. Quien prepara el altar y demás es el acólito. Pues bueno, eso es la gracia que se me ha concedido. Ese es mi estatus. ¿Cuándo será la fecha diaconal? La próxima pregunta. La fecha de ordenación. No sabemos. <risa> eso lo sabe el obispo. Y a veces ni él. Él se entera después. Entonces ya se enterarán. Pues eh, me han solicitado que comparta con ustedes este tema. Y realmente esto es la totalidad de la fe. Pero vamos a tratar de condensarlo para catequistas y, y para que puedan llegar el mensaje adecuadamente. Decidimos empezar con la Santa Eucaristía y el Misterio Pascual. Para nosotros, los católicos, Eucaristía y Misterio Pascual es lo mismo. Es lo mismo. Sin embargo, si damos un paso atrás, antes de la institución de la Eucaristía, la Pascua ya existía. La Pascua es de institución judía. Y no solamente institución judía, sino mandato del Señor. Nosotros entonces tenemos al Señor hecho carne entre nosotros, Cristo, que instituye la verdadera y definitiva Pascua. Esa es la teoría, ese es el resumen de la teoría. ¿Cómo nosotros vivimos eso entonces? Pues, ustedes saben mejor que yo, se vive a cada instante que se celebra la Santa Misa y ahora en la Semana Mayor en el Santo Triduo, eso es lo que vemos. Pero, en resumidas cuentas, nosotros vemos eh, las famosas diez plagas que envió Yahvé Dios al pueblo de Egipto y que como esas, plaga, esas plagas llegan a su culmen con la última plaga, que es la muerte del primogénito. Todas las plagas tienen una razón de ser. Recuerden lo que dice San Agustín. El Antiguo Testamento está explícito en el Nuevo, y el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo. O sea, toda la vida, obra de la Iglesia y de nuestro Señor Jesucristo está en el Antiguo Testamento. Pero de manera simbólica. Y todo lo que el Antiguo Testamento explicaba está de manera explícita en el Nuevo. Eso nos decía San Agustín, porque el que se pone a estudiar la Sagrada Escritura sin entender quién es la persona de Cristo, en el Antiguo Testamento se va a perder. Y probablemente lo que algunos de ustedes haya caído en, en alguna duda leyendo el Antiguo Testamento y dice, ¿y por qué Dios es tan fuerte en el Antiguo? Y uno, tratando de salvar la figura de Dios-amor, se atreve a decir, no, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento había otro dios. Y eso fue una herejía del siglo III. No, no hay dos dioses. Hay maneras de entender a Dios. Cuando yo era un niño, que mi mamá me pegaba por yo colorear la pared de la casa, mi mamá era lo peor del mundo, porque ella me regaló los colores. ¿Cómo ella me regala los colores? Y después cuando yo los uso me pega. Pero cuando yo fui creciendo, que fui entendiendo que las paredes no se, no se rayan, etcétera, mi mamá fue muy buena. Mi mamá me educó adecuadamente. Pues imagínense la fe. Una fe que estaba empezando en el pueblo judío es una fe que trae conflictos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos dioses hay? Esto es pregunta básica de catequesis. Un solo Dios, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, un solo Dios, el mismo Dios. Sin embargo, en lugar de decir el pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como si fueran tres dioses diferentes. Y en muchas ocasiones, uno encuentra en los Salmos, por ejemplo, que dice, no hay otro Dios fuera de ti, los otros dioses son elaboración humana, pero dice otros dioses o sea que el pueblo judío entendía que había otros dioses. Por eso mismo, de esos dioses se escribe en Minúscula. Sí. Porque el eh, único eh, dios. Esos dioses son los dioses que nosotros hacemos. Sí, claro, pero esa es la interpretación nuestra cristiana. Porque, por ejemplo, cuando Dios se le revela a Abraham en Mambré, abajo de la encina, son tres personas que llegan y Abraham dice: Este es Dios. Nosotros los cristianos entendemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero para un judío es inconcebible que sean tres personas ¿Y por qué son tres, Omar? Porque tres es el número de la perfección divina Dios no se iba a aparecer si no era en forma de tres Para un judío, traten de, de olvidar el cristianismo un momento Para un judío Porque la, la perfección es el tres Hasta tal punto que para decir que Dios es santo Él es santo, santo, santo que para nosotros es santísimo, pero que todavía es tan importante eso de tres, que en lugar de nosotros decir, santísimo es el Señor, Dios del universo, nosotros guardamos el tres veces santo, incluso para la liturgia. Y el Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Qué coincidencia que Cristo sea el del medio, la segunda persona, la Santísima Trinidad. Esto es interesante porque a nosotros nos pone a pensar en algo que va... Un más allá de lo que normalmente pensamos. Aquí, por ejemplo, con las diez plagas, que empiezan a enfermarse los peces, que los sapos, que no sé qué cosas, se muere. En los últimos, la última gran plaga es la muerte del primogénito. Empezando por el primogénito de allá arriba y el primogénito de aquí abajo. Lo curioso es que el primogénito que muere es Cristo también. O sea, que si Cristo iba a morir, en el Antiguo Testamento, algún primogénito tenía que morir. Y por eso vemos, por ejemplo, que Abraham va a sacrificar a Isaac. Es que nuestro Señor está en todo eso. Pues entonces dice el texto del Éxodo, Moisés dijo, así dice Yahvé, hacia medianoche pasaré yo a través de Egipto y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido del ganado. Y se elevará en todo el país de Egipto un alarido tan grande como nunca lo hubo ni lo habrá. Eh, así como decía Ana Gilda, por ejemplo, dioses está en minúscula. Si ustedes se van a, a la traducción, al, al hebreo, al original, perdón, dice Baal. Baal en minúscula, que se traduce como Señor o señores. Eh, cuando el Señor Jesús está hablando con la samaritana al lado del pozo, dice... ...tú has tenido cinco baales... ...es lo que él está diciendo... ...tú has tenido cinco señores... ...y uno lo traduce como tú has tenido cinco maridos... ...porque el señor de una mujer es el marido de la mujer... ...según el Antiguo Testamento... ...entonces la mujer se ha casado cinco veces... ...si te pones a ver lo que dice la tradición con respecto a la mujer samaritana... ...la mujer samaritana no se había casado cinco veces... ...y de qué rayos se está hablando... ...si te pones a ver la historia del pueblo de Samaría cinco imperios lo habían dominado antes del imperio romano. Los fenicios, los gregios, los babilonios, etc. Por supuesto, todo esto es... Recuerden, la Sagrada Escritura, para que no vayan a creer que lo que yo estoy diciendo es la única interpretación, la Sagrada Escritura tiene dos maneras de ser leída o interpretada. La interpretación literal y la interpretación espiritual. Y la interpretación espiritual tiene tres maneras. Que es la interpretación analógica, la interpretación anagógica y la interpretación moral. O sea, tú tuviste cinco maridos. Claro que habla de los maridos. Pero también habla de algo más. Porque el Señor, ¿para qué el Señor va a caminar sobre las aguas, por ejemplo? ¿Cuántas veces caminó el Señor Jesús sobre las aguas? Según la Biblia, una vez. Que quedara registrado. Y fíjense que el Señor camina sobre las aguas en tiempo de tormenta y habiendo mandado adelante a los apóstoles. ¿Por qué no caminó cuando el agua estaba tranquila? Yo me imagino que caminar sobre las aguas en tiempo de tormenta debe ser difícil. Porque el, ese mar se comporta como un mar, ese lago se comporta como un mar. Pues mandó a los, apóstoles, a los apóstoles adelante para luego el caminar sobre las aguas. Nos explican los santos padres, empezando desde San Jerónimo, que eh, y San Juan Crisóstomo y demás, que la razón por la que existen algunos milagros del Señor registrados en la Biblia, primero es para que sepamos que no son los únicos milagros que Él hizo, y segundo son aquellos que quieren enseñar algo. ¿El Señor multiplicaba los panes? Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, hasta ahora lo que tenemos registro es de dos. ¿Multiplicó los panes solo dos veces? No porque él mismo se queja de la gente y dice, ustedes me buscan porque yo les doy de comer se ve que el Señor lo, lo hacía constantemente pero quedan registrados dos uno donde había solo panes y otro donde había panes y peces uno donde se recogen 12 canastas y otro donde se recogen siete entonces, por ejemplo, ustedes cuando vayan a enseñar estas cosas tienen que saber el sentido literal y espiritual de lo bíblico, pues lo mismo aquí, miren uno dice, el católico que no suele leer esto, dice, el faraón estaba en contra de eso, de, del pueblo de Israel. Y en ningún momento la Biblia habla del faraón. Habla de faraón, con F mayúscula. Porque faraón era el nombre propio que el pueblo de Israel le había concedido al faraón. Faraón tenía un nombre, pero el pueblo de Israel no le decía el nombre del faraón, decía faraón igual que aquello de que el Señor dice no se puede servir a dos señores a Dios y al dinero váyanse a la Biblia y verán dinero con D mayúscula a propósito de las mayúsculas y minúsculas D mayúscula hablando de un demonio en específico un nombre pues aquí el primogénito de Faraón y vean que mencionan Egipto a cada instante porque Egipto tiene una carga negativa para el pueblo de Israel y cada vez que se menciona Egipto esa carga negativa pesa sobre ellos. Y aquí solamente en esos tres versículos se menciona tres veces Egipto. Pues sobre la Pascua del Señor, esto yo sé que se lo saben, pero vamos a ir lento por si acaso alguno no, no lo comprende. Miren, la Pascua judía tiene muchos elementos de comida, pero hay dos elementos importantes que son lo que nosotros asumimos como cristianos, que es el pan y el vino. Cuando alguno de ustedes ha celebrado, la celebrado no, conmemorado la Pascua Judía, eh, la Pesaj, con el, el ceder, ¿verdad? El, el librito, el manualcito, cuando uno sigue los pasos, sabrá que hay los platos que se ponen con carne, con vegetales, con huevos, con eh, una mezcla de manzana, almendra, miel, eso tiene cada uno su símbolo, pero... Específicamente en medio de esa celebración del, de la Pesaj, el Señor incluye, el Señor Jesús, unas palabras específicas. Y por ejemplo, Él pasa una copa y dice, tomen y coman todas, beban todos de él porque esta es mi sangre. Eso obviamente no lo dice eh, en la Pascua Judía. ¿Cuál copa es la que Él pasa? Se supone que hay muchas copas. En medio de la celebración de Pascua. ¿Cuál sería? ¿Alguien sabe? Aquí, no. Pascu, eh, una... Aquí alguno ha participado en alguna celebración de la Pesaj. Sí. Eh, realmente, la, para mí, el vino, recuerden que él también dijo eh, a los hermanos, que si ellos podrían beber de la copa de partido. El cáliz, sí. Sí, pero eso ya es un lenguaje figurado. Yo digo en la celebración, en la celebración, ¿alguien ha participado? No, no, Gabriela solamente, pues miren, Gabriela y Carolina, miren, pues lo voy a explicar rápidamente, eh, Gabriela y Carolina, porque lo hemos hecho con destello, que se prepara una cena, pero la cena consiste en pan ácimo el pan ácimo no crean que es como nosotros solemos comer en la Eucaristía, la, la, la oblea de la hostia. Y se parece un poquito más al pan que usa el del camino, pero es hasta más seco. Es un pan que se fracciona con la, con la mano así, o sea, no hay, ni siquiera hay que hablarlo así, porque el que usa el camino es un poquito más húmedo, más denso. Pues imagínense, seco que parece casi, casi... ¿Sabe qué? No, como un yanique ni que viejo. O sea, que que se mantiene medio blandito, así, ¡tán! parece cartón a veces. Bueno, pues imagínense eso. Son grandes, enteros. Se ponen esas hogazas de pan y se tapa. Y entonces se ponen vegetales. Se pone apio, se pone cilantro, se pone recaíto. Toda esa cara hermosa que ustedes están poniendo. <risa> hierbas amargas, sí. Toda esa cara que ustedes ponen y a propósito. Las hierbas amargas. Porque las hierbas amargas nos recuerdan lo mal que estábamos en Egipto. Y tienen que comérsela. Recuerden que se quejaron incluso de, de lo mal que le iba en el desierto. Le iba tan mal que hubieran preferido quedarse en Egipto comiendo hierba amarga y cebolla, dicen. Y ajos. De, o sea, el desierto era peor que Egipto. Pues Egipto era malo. Entonces, usted pica cebollita, usted pica un chin de ajo, lo mezcla todo eso y lo sirve como las hierbas. Tiene que hervir huevo, a cada uno le toca comerse un huevo hervido, como sinónimo del origen de la vida. Y también tiene que tener carne. La carne se supone que es un cordero, en nuestro país es un poquito difícil encontrar cordero. Bueno, pues se permite cualquier carne, hay quienes lo hacen con pollo, pero con el sinónimo del cordero, ¿eh? Olvidándose de que es pollo. Ajá. ¿Ah? Sí.
1: sí, a eso voy.
0: Ah, no, pues tú estás bien ubicada. El asunto es que está la comida, faltan más cosas y hay unos pasos para la comida, pero hay copas de vino. Cada uno tiene que tomarse por lo menos cuatro copas de vino. El vino es alegría. Bueno, pero, ajá, pero, pero claro... No es una cena de 30 minutos, bájense una copa cada 10 minutos, no, no. Es una cena de 3 y 4 horas. Por eso el Señor empieza a cenar la, la, la última cena, ¿verdad? El, el Jueves Santo, y dice que ya era de noche cuando salieron al huerto de los olivos. Si empezaron a las 6 de la tarde con, con la puesta del sol, tenían que haber pasado 3 horas, 9, 10 de la noche, y ya a las 12 de la noche, por ahí es que se acercan los guardias a apresarlo, y cerca de las 3 de la mañana es que empieza la condena, y a Pilato se lo llevan saliendo el sol. Es por eso, o sea, si quieren después otro día nos juntamos a hablar de las horas en los procesos del, del Evangelio y demás, que son importantes. Juan dice, nosotros conocimos al Señor y Él dijo, ven vengan y verán a las 4 de la tarde. Cuatro de la tarde se rezaba en la iglesia. Bueno, esas cuatro copas... ¿Puedes repetirla, por favor? Liberación, redención, bendición. Y la cuarta es de Elías, la del profeta Elías. Hay una cuarta copa que se deja servida para que el, y se abre la puerta de la casa para que el profeta Elías venga, porque Elías dijo que volvería. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos uno que es más grande que Elías. Él mismo lo dice. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías... ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? y dice Pedro, el hijo de Dios entonces Elías no va a venir ya Elías vino y, y el mismo Señor Jesús ya Elías vino y ustedes lo decapitaron ¿quién dice el Señor que es Elías? Juan el Bautista bueno, ya, aparte del significado espiritual esas tres copas e, y la de Elías las tres y la de Elías el asunto es que en la, en la copa de la redención es que el, el Señor dice toman y beban todos de él que también es conocida como la copa de la salvación ¿qué dice el salmo? alzaré la copa de la salvación pero enfrente de mis enemigos con tus enemigos tú no celebras la pascua es con tu casa es con tus amigos con tus enemigos no ¿quiénes son los enemigos de un judío? el que es no judío y el Salmo dice, inconscientemente pero inspirado por el Espíritu Santo, alza, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que Él me ha hecho? Alzando la copa de la salvación en frente de mis enemigos. No es que diciéndole en la cara, ¡jaja! Ja, yo soy salvo. No, vamos a ser todos salvos en el nombre de Dios y celebramos la Santa Eucaristía. Pues la copa de la redención es donde dice la tradición que el Señor dijo, esta es mi sangre. Y el pan se parte en varias ocasiones. El primero se parte... Un, un pan grande y se guarda, se llama el aficomam, y después los otros se reparten y se untan y se comen, etc. Pues ese aficomam, entonces, se manda a buscar por el más pequeño de la casa, o los niños, ¡Ay! y lo encuentra, se le da un premio al que lo encuentra. Y luego ese es repartido entre todos. ¿Por qué? Porque después que estamos hartos, comidos, ya lo seguro pasó, ¿qué pasa si pasamos hambre? El Señor nos tiene guardado el pan y es a través de la boca de los niños que será declarado eso. Todo tiene un significado. Y ese pan es repartido y el Señor dice, tomen y coman todos de él. No cada uno de un pan diferente, del mismo pan. Y entonces ahí es que se instituye el cuerpo de Cristo como parte de la Eucaristía. Eso, pues no, no nosotros bien. no lo practicamos, es no, más no, anglosajón exactamente. eso. Exactamente, entonces, como tú estás explicando eso, yo hablo que decimos, bueno, entonces, como pues yo nunca no he entendido del conejo de Pascua, por más me no lo, entiendo. lo de los huevos está tomado de ahí, de la Pascua el, judía, el, lo okay. de, pero ya tiene otro origen, otro significado. Sí, porque es no, no, no es mamá. práctica nuestra, no, 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 para nada. Así hay muchísimas otras cosas, por ejemplo, que el Halloween tiene un origen cristiano. En su origen primero, primero, primerísimo, sí, y no se celebraba. Lo que se hacía era la conmemoración de los difuntos. Que el carnaval es un origen cristiano. En su origen primero, primerísimo, sí, pero no era celebración, era la renuncia a todo lo de la carne, la carnavales eh, para tú empezar la, la cuaresma. Pero no es que el, el cristiano ha instituido esas cosas, es que han ido surgiendo. A partir de la religiosidad, sí. La religiosidad se ha ido modificando, etcétera, pero lo que queda es la religión, lo que la iglesia llama la virtud de la religión, que luego entonces pasa a ser purificado, conocido como la liturgia, la sagrada liturgia, el cristianismo como tal. Eh, hay muchísimas cosas de estas que uno pudiera rescatar el lenguaje cristiano, pero hay veces que están tan metidas en lo pagano que si tú rescatas lo cristiano de ahí ah, va a crear un desorden. No vale la pena. Y de hecho, eh, todas esas cosas todos esos elementos traen tanta eh, confusión con las personas y más con los con los que son cristianos religiosos que solamente así tal, imagínate lo que estamos metidos aquí sí, no imagínense que yo le diga a ustedes si sí, nosotros podemos celebrar el carnaval no sí. jamás en la vida jamás en la vida nosotros lo que hacemos es renunciar a las cosas de la carne. Eso sí sería una especie de carnavales, pero no es el salir por ahí en cuero disfrazado de diablo. No. Pues miren, en la cena de Pascua lo que el Señor decide de todo eso es utilizar el pan y el vino. Según lo que nosotros entendemos y nos dice la iglesia es según el rito de Melquisedec. Porque Melquisedec ofreció pan y vino en tiempo de Abraham. Los otros sacrificios que hacía el pueblo sacerdotal... La, la, la casta, la casa de, de Leví, Aarón, era de animales. Que el Señor haya elegido pan y vino no quiere decir que dejó de existir el sacrificio animal. ¿Por qué? Porque lo, lo que sacrificaba era el cordero. Entonces, si ustedes se fijan, una cosa primera no es sacrificio. Pan y vino no es sacrificio. Pero lo que se celebra es un sacrificio. Entonces el Señor utiliza dos cuestiones diferentes para hablar de lo mismo, que más adelante lo voy a explicar, porque la cena de Pascua es fundamental para la Eucaristía, pero no es lo único en lo que la Eucaristía se inspira. Hay otras celebraciones litúrgicas judías que son fundamentales para la Eucaristía. Y entonces está el Cordero sin Mancha. El Cordero sin Mancha era verdadero sacrificio, no en cuanto a que lo matamos, sino que, ¿quién va a matar al más bonito de sus corderos? Resulta que yo tengo una oveja parida, hay, hay varios corderitos, el mejor para el Señor. Y después yo los negocios y mi vida me sustento con los otros. El cordero que está manchado, el cordero que está enfermo, es de quien yo me voy a alimentar. Entonces, ¿qué pasa? Es verdadero sacrificio para la familia. Y eso tiene que suceder anualmente. Fíjense que en esa noche de Pascua en Egipto, ellos tuvieron no solamente que matar al cordero, sino que con la sangre untar las jambas y el dintel de la puerta, de la sangre. Y luego entonces cocinarlo y comérselo. Uno se imagina una pintura roja en la puerta. Pero los que han visto sangre, sangre de verdad, sangre que brota de uno, no es roja y cuando tú la untas se pone oscuro, bien oscuro. Entonces imagínese tú ponerlo de noche y que entonces en la madrugada iba a pasar el Señor, eso tiene la noche entera, las moscas que atrae, etcétera. No es un, un episodio muy bonito, pero lo que está diciendo el pueblo, entre otras cosas, es nosotros nos revestimos de la muerte, las moscas van a venir, pero es para que la muerte eterna no nos alcance. La muerte que nos va a alcanzar es la muerte temporal, la muerte de esto que el mismo Señor Jesucristo dice en un momento, no tengan miedo al que puede matar la carne. Ténganle miedo al que puede matar el alma y mandarla al infierno. ¿Quién es el único que puede llevar el alma al infierno? Es Dios. No es ni siquiera el diablo. Es porque el Señor nos dice, ténganle miedo al diablo. El diablo lo único que puede hacer no es daño físico. La única manera en la que el diablo puede hacernos daño en el alma es si nosotros le entregamos nuestra alma. Pero la, el demonio puede, y perdón por los jovencitos si se escandalizan un pero es la realidad. El demonio puede agarrarte y estrallarte y tirarte de un edificio y no va a pasar nada porque Dios no ha querido más de ahí. Esa es la realidad. Tú te preguntas, por ejemplo, el padre Pío, San Pío de Pitrelchina, ese hombre sufrió muchísimo contra el demonio y ese hombre era un santo porque Dios así lo permitió. ¿A quién le tenemos miedo? Miedo en este sentido, que no es miedo, miedo, sino temor de Dios. Aquel que si nosotros no nos portamos bien, puede abrir la hena y decir, vete para allá, maldito de mi padre. Que es lo que dice Mateo 25, apártense de mí, no quiero ni ver los malditos de mi padre. Pero es porque no nos portamos bien. Pues nos revestimos con la sangre de la muerte temporal, pero tendremos así la vida eterna. La, la muerte eterna no nos alcanza. Y este cordero es un cordero al que no se le quebraron los huesos. ¿Por qué? ¿Qué era lo importante cuando tú cocinabas el cordero que no había que quebrarle los huesos? Bueno, no vayan a creer que es asunto de que la médula ósea o se le mete. Tenemos un sitio grande donde cocinarlo. No tenemos que machacarlo. No hay que romperle las patas. Para uno poder ponerlo en una especie de bandeja o en una puya y empezar a cocinarlo. Y es un cordero que puede alimentar la familia entera. Y su carne está entera. Yo pensé que uno de corderos sin que no se le quedó a Era, haciendo a no se le Pero todavía estamos en los judíos. Yo sé, todo eso es así, todo eso es así, o sea... Lo que yo estoy diciendo no tiene explicación sin Jesucristo. No, no, no. Pero olvidándonos del Nuevo Testamento por ahora, la razón por la que hacían eso es lo que le estoy diciendo. Claro, sin mancha porque Él no tuvo pecado, porque es Dios, y no se le quebrantó ningún hueso porque no le quebraron ningún hueso, sí. Y el pan, el vino porque Él lo instituyó en la, en la última claro, cena. Es sí, que claro. Es claro. Ya había de pero que todavía no he hablado de lo que vino, estoy hablando de lo que había. Y ellos pronunciaban la breca o la bendición, fíjense que en, el, en los relatos evangélicos en la institución de la Eucaristía, en Mateo, Marco y Lucas y en Primera de Corintios, San Pablo, ellos dicen que el Señor Jesús cuando tomó el pan lo bendijo, dio gracias y lo partió. Tiene que haber una bendición y una acción de gracias. Y la iglesia lo hace, obviamente. Pero los judíos hacían la acción de gracias cuando cogían el pan y cuando cogían el vino. Que no bendecían y daban gracias ni con el cordero, ni con los huevos, ni con las hierbas amargas, ni con, ni con nada más. Solamente con el pan y el vino. Pan necesario porque el pan, porque el pan era ácimo, porque el pan era sin levadura. El corre, corre, no le dio tiempo para que fermentara. Si tú te comes el pan con la levadura sin haber fermentado, tú te enfermas porque la levadura es un hongo. Hay que dejarlo, Hay que, dejarlo que repose para que el hongo se come el azúcar y genere gases. Y termina muriendo el hongo. Pero si tú no dejas que haga eso, no se cocina el hongo, no se muere, tú te lo comes y te mueres tú en el camino. Entonces, como no tenemos tiempo, coman pan sin levadura. Cuando el Señor dice que la, la levadura de los fariseos se ha metido en el pan, está diciendo que es, le va a hacer daño porque el pan siempre va a haber que comerlo sin levadura. El pan de la vida eterna. Y ustedes están dejando que los fariseos se metan y quieran fermentar esta masa. Y es la celebración del paso de la esclavitud a la libertad. Salieron de Egipto por fin. Con esa noche fue que Dios le dio el chance de salir corriendo, que ustedes se conocen todo el episodio, terminan cruzando el Mar Rojo, etc. Pero es de la esclavitud a la libertad. Y por último, Moisés derramó esa misma sangre en un momento, la, de, la del cordero, sobre el pueblo diciendo, yo hago una alianza con ustedes. Y ahí se derramó esa sangre. Pues eso mismo, que es lo que dice Ana Hilda. Bueno, enseñaré a los primogénitos. Es lo que nosotros vemos en la Santa Eucaristía. Este es el paralelismo. El Señor usó pan y tomó vino. Nuestro Señor Jesucristo, obviamente, es el Cordero al que no le quebraron los huesos. Me detengo aquí en el Cordero. El Cordero es eh, la oveja. Pero qué tiene, ¿qué tiene de características? Perdón, de características. ¿Cómo viven las ovejas? Las ovejas no viven solas. Viven juntas y hay que pasarlas, hay que llevarlas a comer, incluso son mansas. Cuando una oveja se ve sola, empieza a gritar, a, a se pone nerviosa, se evacua encima, porque está hecha para vivir en comunidad. No así las cabras o aquí en Latinoamérica los chivos. Nosotros tenemos una frase, tú andas como chivo sin ley, porque los chivos andan así. Al chivo tú lo metes aquí, tú levantas una verja y el chivo busca la manera de salir y sigue capaz. Y hay que estar arreglando siempre la madera. ¿Dónde está el chivo? En Caramao allá, Gaviao. No sabe vivir en comunidad. Pues miren que el Señor dice, vengan a los, a, las, a los corderos, benditos de mi padre. Apártense de mí, malditos de mi padre. Está el sentido comunitario en las ovejas que las cabras no tienen. ¿Cómo es representado Satanás por los satánicos? Como una cabra y un macho cabrío. No una hembra. O sea, es un macho cabrío que además de más solo que cualquiera, es violento. ¿Cómo es representado nuestro Señor Jesucristo? Como un cordero. O sea, una oveja macho. Que es mansa, que en el Apocalipsis la representan con sus cuernos. Que sí que es media fea en el Apocalipsis porque tiene diez ojos, tiene siete cuernos, no sé qué cosa. Pero es un lenguaje simbólico. Pero es un cordero y además este cordero, según lo que hacía el pueblo de Israel, era sobre el que se depositaban todos los pecados del pueblo. Cuando Juan el Bautista dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado, o ese es el cordero de Dios que el Padre lo dice en la misa, hablando de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo no que quita el pecado y punto, sino que Él va a llevar todos los pecados para que nuestros pecados estén sobre Él y Él los mate a los pecados. Entonces él es el que carga el pecado del mundo. Y dice San Pablo en un momento que es rarísimo, como él lo dice, que Dios hizo de su Hijo pecado. Decimos que es rarísimo porque en ningún momento se habla que nuestro Señor Jesucristo es pecador ni que es pecado jamás en la vida. Pero Pablo en esa sola ocasión dice que sí, que Jesús fue hecho pecado, queriendo decir que él iba a pagar las consecuencias del pecado que iba a llevar no eran suyos, pero los llevaba. Y eh, no le quebraron los huesos, como dicen los santos evangelios, para que se cumpliera la profecía. Y pronunció la bendición en esa noche de la Última Cena, donde nosotros, con la celebración de la Eucaristía, pasamos de la esclavitud a la libertad. ¿La esclavitud de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Y lo opuesto al pecado qué es? La gracia. La gracia. El fruto del pecado, la muerte. El fruto de la gracia, la vida eterna. O la vida. Pues pasamos del pecado, la vida de pecado, a la vida de gracia. Eso es lo que nos hace. Y por eso es que el sacramento de la Eucaristía nos transmite la gracia santificante. Nos hace ser santos más fácilmente. El Señor también derramó su sangre como alianza nueva y eterna. Es lo único que Él dice que es alianza nueva y eterna. Tomen y coman el pan, su cuerpo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. No dice alianza pero cuando reparte su sangre dice sangre de la alianza nueva y eterna haciendo referencia a esta alianza a la alianza que hiciera Moisés Jesús es Moisés otra vez pero más que Moisés queriendo decir si Moisés les dio la ley Moisés es el legislador el que da la ley Jesús es más que legislador porque él es la ley. Y cuando Él, la ley, se entrega a los corazones, los corazones cumplen la ley. Él es más que Moisés y por lo tanto, cuando Él derrama su sangre, la alianza que ocurre es nueva porque es plena, pero es eterna. Y por eso es que nosotros hacemos tanta referencia a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa sangre no es un símbolo, es verdaderamente sangre de la alianza nueva y eterna y como les dije al principio... Si el, el Yahvé Dios hiere a los primogénitos de Egipto, Yahvé Dios tiene que herir al primogénito, obligatoriamente. Y esto nos abre los ojos, por lo menos a mí me abre un chilo los ojos, porque era necesario que el Señor Jesús muriera. Era necesario. ¿Podía el Señor salvarnos de otra manera? Podía, pero entonces todo lo que Él mismo se encargó de revelar en el Antiguo Testamento hubiera sido una contradicción no hubiera sido necesario, y Dios no se contradice, que fue Él mismo que la reveló, para qué Él se va a revelar como ley, si no va a haber una ley nueva, un mandamiento nuevo, nuevo le mando yo, mandamiento, los 10, uno, que si tú revisas, no es nuevo en cuanto a que el 11, mandamiento número 11, no, no es nuevo en eso. Es nuevo en la manera en la que se expresa, pero es el mismo mandamiento de siempre. Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Todo se resume en amor. Entonces, lo novedoso de ese mandamiento es que él dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. La novedad es que Dios en Jesucristo nos ama, pero el hombre en Jesucristo nos ama. Y por lo tanto, cuando tú amas al prójimo como Cristo nos amó... ...tú estás amando a Dios y amando al ser humano. Esa es la novedad. Pues nosotros teníamos que herir al primogénito obligatoriamente... ...un primogénito cordero. Y aquí entonces vemos que en el Señor se cumple... ...los conceptos de primogénito que, por ejemplo, eso es de, del capítulo 13 del Génesis... ...el concepto de la sangre de la alianza que es del Éxodo... La esclavitud que es del Éxodo, la bendición que es del Levítico, en el Señor Jesús se está cumpliendo el Pentateuco. ¿Cómo le llaman los judíos al Pentateuco? ¿Alguien sabe? La Torá. ¿Y qué es la Torá para un judío? Esa es la palabra de Dios. La Torá. Ellos tienen oraciones con respecto de la Torah, la Torah y dicen bendito sea Yahvé que nos regaló la Torah y, y en, la, en, la, en la noche de Pascua hasta eso recuerdan y es tan sagrada la Torah que ellos escriben texto y el sumo sacerdote se lo pone aquí en el pecho. En, en su vestimenta, cosido entre dos telas, y encima de eso entonces pone 12 diademas importantes. Así como nosotros tenemos el sagrario, y es que lo tomó Kiko Argüello el sagrario nuestro, ¿verdad?, que es cuadrado, que tiene doce eh, diademas, el efot judío lo tenía así, y resulta que es la mismita revelación en el Apocalipsis de cuál son cuál es la base de la Nueva Jerusalén, los 12 apóstoles. Pues es sagrado y lo llevan en su corazón. Y lo amarran y lo envuelven y se lo ponen en un cuadradito y el cuadradito de madera se lo amarran a la cabeza. Porque tú vas a llevar la ley del Señor siempre en tu mente y en tu corazón. Y el Señor guardará tu entrada y tu salida. El, el rollito lo guardan, lo ponen en una maderita y lo ponen en el dintel de la puerta. O, o, o en una jamba. Porque el Señor guarda. Todo eso es simbólico, obviamente. Porque yo tenga eso, no me salvo. Yo tengo que vivir conforme a eso. Pero Es judío. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho es decirnos, todas esas actividades son para el corazón del hombre. Y él se encarga con su muerte de rasgar el velo, el velo del templo en dos. ¿Qué significa eso? Lo santo no está ahí. Lo santo está en el ser humano que busca de Dios. Y fíjense que se rasgó el templo, el, el velo del templo, y no se sabe dónde está el Arca de la Alianza. Al día de hoy no se sabe dónde está. Nosotros conocemos, sabemos que no puede encontrarse nunca el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque hay una nueva Arca de la Alianza que sí sabemos dónde está, en el cielo, y de donde vino la vara de Aarón, donde vino la ley de Moisés, y el pan que alimentó al pueblo, que es Cristo. Eso sí lo sabemos, claro. Esta lectura es totalmente espiritual cristiana. Si aparece el arca de la alianza, bueno, pues ya. Lo que sí sabremos que no va a ser la alianza esa. No, ahí no está. La verdadera alianza es con la sangre de Cristo. Sin embargo, miren ese. Yo no sé si ustedes han visto ese término. Se está acabando esto la batería. La Todá. No la Torá. La Todá. Con D. Como si tú fueras media lengua o si tuvieras estupido, la Todá, Otoño Rosario diciendo la Torá, la Todá, perdóname. Señor. Pues miren, la Todá, les hablo rápidamente, está en la Sagrada Escritura, está en el Antiguo Testamento, es otra de las fiestas judías, porque, perdón, ah, de Toño Rosario y el Pachá, eh, ¿Cuántas veces al año se celebraba la Pascua? Una vez. Una vez al año. Y los primeros cristianos celebraban la Eucaristía una vez al año, porque era en la noche de Pascua. ¿Y de dónde nos vino a nosotros celebrar semanal y hasta diariamente la Eucaristía? ¿De dónde rayos? Y eh, de la Todá. Usted no se le va a olvidar nunca. ¿eh? La Todá es una celebración que hacían los judíos diariamente y que alcanzaba su culmen semanalmente, así como nosotros celebramos la Eucaristía. ¿Qué significa Todá? Lo mismo que significa Eucaristía, acción de gracias. Es lo mismito. La Todá tiene un sentido sacrificial, pero también tiene un sentido comunitario como sacrificial. ¿Qué era lo que ellos hacían en la toda antes de empezar a hablar del sacrificio? Ellos tomaban pan y vino, se lo presentaban a Dios y se lo comían. Que sería la parte vulgar de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Lo de nosotros sí es cuerpo y sangre. Ellos lo hacían como símbolo, pero era pan y vino y se lo comían. Pues en ese sentido la parte sacrificial ellos tenían ah, la... Sí. Que era eso mismo dando a de Dios por su de, de Egipto. Sí, y más pero que eso, y no solo de Egipto, la todá en lo que consistía era que cada vez que el Señor te libraba de algo, tú celebrabas eso. Claro, no hay peor esclavitud que la que tuvimos en Egipto, pero si venía alguien a atracarme y yo salí ileso, yo voy a celebrar la todá. No hay peor esclavitud que aquella, pero esta iba a ser una esclavitud, esta iba a ser una muerte. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Es una acción de gracias. Pues la Eucaristía obtiene su nombre no de la todá, pero sí es lo, lo que los griegos le pusieron el nombre a lo que nosotros hacíamos. Porque al final la celebración de la misa era dando gracias a Dios porque Él quiso liberarnos de la muerte para devolvernos a la vida. Por eso se llama acción de gracia. ¿Y por qué fueron los griegos que le pusieron el nombre a la Eucaristía? ¿Alguien sabe? ¿Por qué los griegos? ¿Por qué no se le puso en hebreo? ¿Por qué no se lo puso Roma? Bueno, después que los cristianos eh, empezaron a existir en Jerusalén, recuerden que hubo un correcorre, -corre, que los romanos incluso terminaron destruyeron, destruyendo el templo de Jerusalén. Y en ese correcorre, -corre, dicen los hechos de los apóstoles, todos emigraron hacia Antioquía. Y ahí es donde se nos llaman por vez primera cristianos, ¿verdad? Pues en Antioquía empieza el Evangelio a expandirse. ¿Y Pablo a dónde viajó? ¿Cuál era la comunidad de Pablo? Eran griegas toditas. Corinto. Galacia. Éfeso. Y todas las que no aparecen en cartas, pero que sí aparecen en los hechos de los apóstoles. Que el Ponto, que el Capadocia, que Iturea, que Eritrea, etcétera, Todo eso era griego. Pues el cristianismo es, en ese sentido, griego. Y por eso nosotros tenemos el nombre de Jesús griego. Jesús es la versión griega. ¿De qué nombre? No. No. La versión griega de... Yeshua, que se traduce como Josué. Josué. El nombre de Jesús eh, es Yeshua. Yeshua, Yeshua. Que sería Josué. Pero como fue el cristianismo griego que lo acogió, se llama Jesús. Es lo mismo para que no entren en crisis, no sea aquí. Jesucito, Yo tengo un amigo que se llama David y que le puso a su hijo Yeshua. Y entonces el niño es Yeshua Bar David, es su hijo de David. Bueno, pues, es sacrificio, es sacrificio porque está en función de lo creado. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre lo sacrificial y lo comunitario? Porque miren qué pasa: eh, la Eucaristía siempre ha sido celebración comunitaria y celebración de un sacrificio. Hubo una época en la iglesia donde se asentó más lo sacrificial, sobre todo en la Edad Media, y se olvidó lo comunitario. Y hubo una época en la iglesia que incluso la misa se podía celebrar el cura solo. Eso, eso, per, eso perdió el sentido. No. Por el sentido sacrificial, o sea, vean acá, si es sacrificio y el mundo vive del sacrificio de Cristo, lo que tenemos que hacer es celebrar el sacrificio. Y si hay diez curas, ¿cómo va a ser que vamos a celebrar una misa? Y la, la concelebración no existía antes del Vaticano II. Que había un padre y todos los otros alrededor de él haciendo la oración consagratoria, no existía antes del Vaticano II. Había un solo cura, y si otro cura iba a ayudar, ese hacía la, las veces de diácono, no de cura. Y si había otro cura, subdiácono, y acólito, etc. Y los padres no, todavía pasa en Roma con el obispo de Roma. El Papa celebra la Eucaristía y todos los obispos que están con él no están con el Papa consagrando. Hay obispos que se visten de diácono, hay obispos que se visten de presbítero. Y son obispos, porque se quiere todavía preservar eso. ¿Qué pasa? Que como respuesta a eso que no es totalmente correcto, Surgió con el Vaticano II un movimiento grandísimo de devolver lo comunitario y se ha olvidado lo sacrificial. Ahora mismo estamos en una época de volver al punto medio, pero hacía cinco años la gente entendía, y todavía lo entiende, que la misa es una fiesta comunitaria, punto. Y no, no nos recordamos que es Cristo muriendo. Fíjense, ¿qué piensa cada uno de ustedes? No me diga. ¿Qué piensa cada uno de ustedes que es la misa? es la misa, sea por la catequesis que tú hayas recibido o por tu experiencia personal. Muchos creemos que es una fiesta comunitaria y punto. Y es, no, o sea, sí es eso, pero es un, un sacrificio también. Porque el Señor Jesucristo instituye la última cena con los doce, no sin ellos. Es comunitaria. ¿Pero qué pasa después de la última cena? La amarga pasión del Señor. O sea, Por supuesto, pero, es ambas una cosas, cosas una sí. Sí, vez, sí. No fue por, por lo mismo que estaba pasando. Sí, como respuesta. Que fue en visto a los sí, porque por ejemplo el sentido sacrificial único empezó como respuesta a Martín Lutero. Lutero cuando habló todos los disparate que habló, que es uno de los herejes más grandes que hemos tenido en la Iglesia. Él dijo que la misa no había Jesucristo nada. Un monje, el cura, que celebró la misa y que dijo: Yo confesione. Y él dijo eso. Y la iglesia, como respuesta, dijo: No, señor. La Eucaristía es Cristo presente, es verdadero sacrificio. Sacrificio incruento, pero es sacrificio. Y entonces se acentuó eso. Pues lo que pasó con el Vaticano II fue que estando acentuado a lo sacrificial, la iglesia dijo: No, espérate, no somos locos tampoco se está olvidando de la comunidad y el Vaticano II dijo que son las dos cosas, pero qué cogimos nosotros, el lado comunitario nada más. Y por eso nosotros sí, no, y por eso nosotros escuchamos el de los 60, 70, 80 y 90 cantos como hay una fiesta, 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 que nosotros lo cogemos como canto de entrada a la misa, pero que si la misa es sacrificio también, ese canto no es tan correcto, porque le falta algo. Después de... Entonces ¿qué sí, exacto. Ese sería de salida. ¿Qué pasa? Que ahora para los años dos mil y pico hay un movimiento litúrgico grandísimo encabezado por el cardenal Sara. La gente dice Sara, pero es Sara. No sé si lo han visto, un cardenal moreno, africano, que él estaba a cargo de la congregación para, la, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Pues ellos han querido todos rescatar los dos sentidos. Tú no puedes celebrar el sacrificio sin la comunidad. Pero tú no vas a reunir la comunidad para hacer un gesto. Tú estás realizando un verdadero sacrificio. Exactamente. Si no hubiera sido sacrificio, no te salva lo que tú te comes. Pues son las dos cosas. Y ese es el trabajo que hay que realizar. Cuando ustedes, por ejemplo, en catequesis lleven el mensaje, no se queden con uno de los dos, sino con las dos cosas. Siempre tiene que haber pueblo de Dios para celebrar la misa. Ahora mismo, después del Vaticano II, por ejemplo, si por alguna razón un sacerdote tiene que celebrar la misa él solo, por ejemplo, eh, el que coordina la liturgia para el obispo, anteriormente era el padre Israel Cravioto, ¿verdad?, para el cardenal. El padre Israel Cravioto tenía el permiso de celebrar la misa en su casa, o en el seminario, en el caso de, y después ayudar al obispo en la misa, porque el que ayuda en la misa no puede comulgar y no puede concelebrar, porque está ocupado en otra cosa. Pues entonces a él se le permitía, pero a él se le decía, como dice el Vaticano II, que tiene que tener por lo menos un monaguillo presente. El monaguillo representa al pueblo de Dios. El padre solo ya no puede celebrar, porque el pueblo de Dios tiene que estar presente. Ah, pero está la iglesia del cielo presente. Sí, pero ellos no necesitan la Eucaristía. Es la iglesia peregrina en la tierra y la iglesia purgante que necesita la Eucaristía. Después, si quieren, también hablamos más profundo de eso. Pues, como es sacrificio, es en función de lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque lo que se mata de lo creado son animales y vegetales. Y específicamente los animales por la sangre. ¿Pero qué se come en la Pascua? Lo creado. No se come algo que no ha sido creado. Y fíjense lo que ocurre en la Eucaristía. Trayendo de la Todá para acá. El Señor es víctima. En la misa el Señor es víctima. Y por lo tanto, desde el punto de vista de sacrificio, la Eucaristía es memorial. Es un recuerdo de lo que pasó, pero actualizándolo. No es nada más memoria, sino memorial. Traer del pasado al presente. Pues desde el punto de vista comunitario, o convivencial, o convivial, no está en función de lo creado, sino en función de los hermanos. Es las dos cosas que estoy explicando en función de los hermanos la Eucaristía se instituye para que el pueblo conviva desde el punto de vista de comunidad recuerden el sacrificial pero también lo que se celebra es lo humano porque hay una unión o una reunión en el nombre de Cristo y el Señor no es víctima en este caso sino que Él es el sacerdote nosotros como iglesia decimos Cristo es sacerdote víctima y altar pues ¿Cuándo Cristo es víctima? Cuando uno lo ve desde el punto de vista de sacrificio. ¿Cuándo Cristo es sacerdote? Cuando tú lo ves en el punto de vista comunitario. Que también el sacerdote se encarga de sacrificar una víctima. Y desde el punto de vista comunitario es, más que memorial, acción de gracias. ¿Entienden estos dos puntos? ¿Tienen alguna duda? ¿Veo algunas caras? ¿Eh? Tienen que ir de la mano, pero se entienden las dos cosas distintas. Perfecto. Perfecto. Pues seguimos entonces. El mejor ejemplo de toda es el Salmo 22. ¿Saben cuál es el Salmo 22? O 21 entre paréntesis 22, que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has permitido que mis enemigos se rían de mí? Es lo que Cristo grita desde la cruz. El Señor está empezando, inaugurando la acción de gracias. Si el Señor en la última cena instituye los signos y los gestos, en la cruz instituye las palabras de la Eucaristía. Entonces, si la última cena es gesto de la Eucaristía y, la, y lo que Él dice en la cruz son las palabras, todo lo que hay en medio es la vivencia de la Eucaristía. ¿Qué es lo que hay en medio? su pasión y su muerte y por lo tanto la resurrección no es parte de la Eucaristía sino fruto de la Eucaristía eso se entiende verdad aquí los más jovencitos me entienden esos son unos monstruos tienen una carita así, pero bueno están están entendiendo bien entonces vamos a tener un receso sí a, ¿a qué hora si ¿Sí me dejan hablar ahora bueno pues está bien son las 10 y media y el receso es ahí para mismo para que estén desanimados para todo lo que quieren es súper, súper, súper que les importa sí entonces para que se despiendan y se van no a acabar está bien de... pues, <risa> pues antes, antes del receso alguna pregunta duda alguna aclaración que necesiten algún comentario que quieran hacer de lo que hemos visto yo estuve leyendo que en el momento de la obra que se ha cerrado en la Eucaristía cuando el Hacerlo te divide lo que es paz y lo que es fin eso simboliza como que es la muerte de la humanidad que está separado el cuerpo y la sangre como verdad, se a, pues, murió, me puede ser, sobre, sobre puede ser, eh, ya después de la consagración tú dices, Exacto. puede ser, eso puede ser una lectura espiritual de la liturgia, pero va, va más allá, no es solamente ahí, fíjense que por ejemplo el cáliz es lo único que se tapa en la misa, el padre no tapa el pan, el cáliz sí es tapado, eso tiene un significado. Con respecto a la muerte del Señor. Y también, por ejemplo, antes de él presentar el cordero, él toma una fracción del cuerpo y lo deja caer dentro de la sangre haciendo una oración. Eso también tiene un significado de la muerte. Pero sí, está interesante. No había escuchado eso. ¿Cómo? ¿Por qué se tapa el cáliz? El cáliz se tapa por dos razones. Una práctica y otra simbólica. La práctica es para los bichos, no solo las moscas. Sí, porque el vino atrae bichos. Y si un bicho cae ahí y muere, uno no puede, está prohibido sacarlo. Porque es sangre preciosísima. Y si de alguna manera tú lo saca el bicho tiene la sangre preciosísima. Y en, no, y entonces... Entonces, usted lo tapa antes de que eso pase. Sí. No, cuando la sangre de Cristo se derrama, aunque sea una gota, hay que recogerla con un purificador y por eso es que la Iglesia pide que los templos sean lo más digno posible, que el piso no sea de cemento o de madera o poroso, porque si la sangre de Cristo se mete en los poros, ¿sabe lo que manda la Iglesia? Recortar ese pedazo. Y enterrarlo envuelto en un paño. Entonces tú tienes un hoyo en el templo ahora. <risa> la <alfombra. risa> en la alfombra, sobre todo en la alfombra. Pues el sentido práctico es de los bichos. Porque si el bicho cae en el cuerpo de Cristo, pues tú lo quites ya, ¿verdad? Y, y la hostia tú la dejas a, eh, a que se diluya en agua. Pero el sentido espiritual es que solamente hay dos cosas en este universo que nos conceden la vida que es la sangre de Cristo y por eso es un misterio sagrado el Señor es el que dice que la sangre, miren que la sangre es la alianza no el cuerpo, la sangre es lo que nos da la vida y por eso se tapa y lo otro que nos da la vida y por eso se tapaba es la mujer la mujer se tapaba usaba mantilla y es porque ella nos da la vida y por eso solo esas dos cosas en la Eucaristía se tapaban y aquí se está rescatando aquí en Jesús Maestro vienen dos señoras usando mantilla. no, no jamás solamente nosotros tenemos dos iglesias hermanas que sí celebran la Eucaristía en el sentido de nosotros, los ortodoxos y los anglicanos. Pero hubo otros que se fueron dividiendo, de nosotros también, pero que empezaron a cambiarle el sentido. Por ejemplo, nosotros conocemos la transustanciación. ¿Verdad? Que lo que parece pan no es pan porque es cuerpo ya. Pues los luteranos, ellos celebran la consustanciación. ¿Qué es eso? Que sí está el cuerpo, pero también está el pan. Y que por lo tanto tú todo lo puedes maticar, tú lo puedes partir, se cae la partícula y la partícula que cae en el piso ya no es Cristo. Exacto. Y hay otros que dicen que no, que no es ni trans ni con, sino que es simbólico. Y ya esas se alejaron totalmente de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y ahí están todas esas denominaciones cristianas que una vez a la semana o al mes recuerdan la Santa Cena del Señor. Así es que ellos dicen. Vamos a tener la, el recuerdo de la Santa Cena. Y te ponen un pedacito de pan y un vasito de jugo de uva Porque no beben alcohol Ya tú puedes ver Sí Toma lo del pedacito de, del, cuerpo, del cuerpo En la sangre y, y otra cosa que hay algunos sacerdotes Que dicen que nosotros no debemos masticar Bueno, sí Lo último respondo, la iglesia no dice nada Porque la el cuerpo de Cristo como hostia, como oblea la, no es generalizado en la iglesia, el rito romano lo tiene, pero por ejemplo en las iglesias orientales, y de ahí es que Kiko Argüello toma mucha de la teología que tiene el camino neocatecumenal. Las iglesias orientales, que son católicas todavía, eh, preparan ellos mismos su pan, las monjas en los monasterios, en unas, como unos sartenes parecen, y se parece mucho al que usa el camino. Entonces, ese hay que masticarlo. Oye, tú te pones a esperar que se diluya.
1: Pero, pero, espérense que fueron dos preguntas.
0: <risas> espérense que tengo que responder. Entonces, a los padres que dicen que no lo mastiquen, lo dicen por devoción. Por devoción. O sea, por ejemplo, yo no lo mastico porque es que la, la, la oblea, la hostia, se diluye muy fácil. Pero he participado solamente en, en una Eucaristía del Camino y yo tuve que masticarlo. Porque es pedazo de pan. Entonces, lo segundo es, eh, se llama inmixtión. Inmixtión. Que es cuando el padre... Cuando el padre... Toma una partecita del cuerpo y lo deja caer en la sangre haciendo la señal de la cruz. Él dice una oración. ¿Qué quiere decir eh, ese gesto? Yo siempre lo comparo vulgarmente con lo siguiente. Cuando usted mata a un pollo para Navidad, un pavo para Navidad, usted le da primero por el cocote. ¡Pah! Le corta el cocote. Yo no lo he hecho, pero he visto a gente hacerlo. Usted le corta el cocote y usted lo guinda boca abajo para que se le salga la sangre. Y toda esa sangre se colecta. Pues, en la sangre, tú no encuentras ningún pedacito del cuerpo del pollo. Pero cuando tú coges ese pollo que ya fue desangrado y lo piques en pedazos, todavía tiene sangre. Pues, olvidándose de que es un pollo, ¿verdad? Es el divino Cordero Inmaculado, nuestro Señor Jesucristo. Todo el que comulga el cuerpo solo está comulgando cuerpo y sangre. Pero el que comulga sangre, solamente comulgará sangre, a menos que el Padre deje caer una partícula del cuerpo dentro de la sangre. Entonces, el cuerpo y la sangre unidos en este cáliz, dice más o menos así la oración que el Padre hace, sea para nosotros motivo de salvación. Entonces, si en algún momento a alguno de ustedes le toca comulgar solo la sangre de Cristo, no anden por ahí como me han dicho a mí, ¡ay, qué pena que no me comulgué la sangre! ¿Cómo así? Tú comulgaste a Cristo entero. Además del de, reto de la inmisión es la preciosísima sangre. La inmisión, llevamos de eso, es la eucalipse, que es donde no se sirve de parte la dos mil veces, entonces una va a estar comiendo. Sí, sí. ¿Eh? Inmisión. Inmisión. denominaciones. La nuestra es transustanciación. Trans quiere decir eh, sustituir. Sustanciación es la sustancia. ¿Saben lo que es la sustancia? No, muchos pensamos que es algo. Con sustanciación, miren, un ejercicio rápido de tres segundos antes del, del receso. ¿Qué es la sustancia de algo? ¿Qué hace que algo sea algo? ¿Su esencia o sustancia? ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace que la silla sea silla? Algunos me dirán, ¿tiene cuatro patas? Hay silla con tres, hay silla con una pata. Ah, ¿que tiene patas? Hay silla que cuelgan. El fin para el que tú lo usas. Si yo me siento aquí, ¿es una silla? No. Esto es lo interesante. Nuestra mente es capaz de hacer cosas que nosotros no podemos analizar muy bien. Que es coger un concepto, no la silla. La silla no me cabe aquí. El concepto de silla, metérmelo aquí y desdoblarlo de cierta manera. Que cada vez que yo veo una silla, aunque yo nunca la haya visto, yo reconozca que es una silla. Eso que yo cojo de la silla se llama sustancia de la silla. El concepto de silla. Ent Exacto. Tú le vas enseñando esencias por asociación y, y uno mismo va descartando, uno no termina de aprender. Por ejemplo, cuando tú vas a Madagascar, que tú encuentras estos árboles rarísimos que se llaman baobab, que son anchos y no sé qué cosa, tú no dice ¿qué ser más extraño? Tú dices, ¿qué mata más rara? ¿Qué hace que es una mata? ¿Qué? Ah, que las hojas. Hay mata que no tienen hojas. Bueno, pues eso. Entonces, lo que cambia en la Eucaristía, con la consagración, en la sustancia del pan. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no vas a ver físicamente al pan cambiando porque no es el accidente del pan, sino su sustancia. Pues, lo que cambia es la sustancia del pan. Y ya no es pan, es cuerpo, aunque parezca pan. Sepa pan y huela a pan, es cuerpo. Cambia la sustancia del pan y la del vino. Los luteranos lo que dicen es que permanece la sustancia del pan y del vino y además se le agrega el cuerpo y la sangre. ¿Qué pasa? Que si eso fuera así, entonces el milagro de que en el Señor Jesucristo existiera 100% Dios y 100% hombre no fuera único, ocurre en cada Eucaristía, en cada pan y cada vino. Y por lo tanto la encarnación no es misterio. Ocurre constantemente. Y la encarnación no ocurre constantemente. Si la encarnación ocurriera constantemente. Debería haber vírgenes María constantemente. Y, y muchos y, y y mucho, No, pero muchos cristos hay. Lo que no hay mucho es mucho Jesucristo. Lo que, lo que nosotros decimos como iglesia desde el siglo II. Es que si según la carne una sola en, alma engendra eh, a Cristo. Que es la Virgen María. Según la fe todas las almas engendramos a Cristo. Pero según la fe. Según la Pero fe, hecho. no según la carne, exactamente. Entonces, sé, esto es misterio de fe, transustanciación. <risa> bien, pues vamos a hacer el receso ahora. Eh, no se vayan muy lejos. Y ahorita hablamos.